0: Dios, compártanlos. Producciones Poetaria. Algunas veces creía que la rotación del cielo era simplemente el despertar de la conciencia. Y sin embargo, bastó recordar que Joshito no tuvo tiempo de pensarlo al estrellarse de las sillas en la pared. Soy Fabricio Estrada y le doy la bienvenida a su podcast Bitácora del Párvulo. Son eh, cosas que se dicen, o son relatos que se sienten, que el público siente como verdadero pero que no necesariamente lo son. O sea, a la verdad no, no le interesa la verdad pero tampoco le interesa deliberadamente eh, falsificarla o, 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 o ocultarla, sino que tiene un instrumento que es el relato cuyo fin es promover una determinada agenda y si entre medio de lo que dice el 80% es verdad, ok, si el 0% es verdad, ok, en la medida en que se sienta real, que se sienta cierto, eh, lo van a promover. Axel Kaiser Petersburgo, Rusia, 1904. Laboratorio de Pavlov. Al inicio del siglo XX, el científico ruso Iván Pavlov entrenó animales con su técnica de reflejo condicionado. Es hora de ganarse su cena, mis pequeños ratoncitos. Soy una tetera pequeña y fuerte. Esta es mi asa y este es mi pico. Y si me calientan, silbaré. Viértame y vacíenme. 104. Resumen de la migración digital. Algunos simplemente no se vuelven pensadores porque su memoria es demasiado buena. Nietzsche. Poco después de que Nietzsche se comprara su máquina de escribir, un joven serio llamado Frederick Winslow Taylor llevó un cronómetro a la planta de producción que la Midvale Steel tenía en Filadelfia y comenzó una histórica serie de experimentos encaminados a aumentar la eficacia de los operarios de la planta. Con la aprobación a regañadientes de los propietarios de la Midvale, Taylor contrató a un grupo de obreros de las fábricas, los puso a trabajar en varias máquinas metalúrgicas y cronometró y registró cada uno de sus movimientos. Al dividir cada tarea en una secuencia de pequeños pasos y ensayar luego formas distintas de llevar a cabo cada una de ellos, creó un conjunto de instrucciones, lo que hoy llamaríamos un algoritmo, para optimizar la forma en que cada obrero debía desempeñar su trabajo. Los empleados de la Midvale se quejaron de este nuevo régimen, más estricto. Alegaron que los convertía en poco más que autómatas, pero la productividad de la fábrica aumentó espectacularmente. Más de un siglo después de la invención de la máquina de vapor, la revolución industrial había encontrado al fin su filosofía y su filósofo. La estricta coreografía industrial de Taylor, lo que él gustaba denominar su sistema, fue adoptada por los fabricantes de todo el país, y con el tiempo, hablo de Estados Unidos. Y con el tiempo, de todo el mundo, habló del otro Estados Unidos. Buscando la máxima velocidad, la máxima eficiencia y el máximo rendimiento, los dueños de las fábricas realizaban estudios de tiempos y movimientos para organizar su trabajo y configurar los puestos de sus obreros. El objetivo, según lo definió Taylor, en su célebre tratado los Principios de la Administración Científica, publicado en 1911, era identificar y adoptar para cada trabajo el mejor método, efectuando en consecuencia la sustitución gradual de la ciencia por una regla general para cada una de las artes mecánicas. Una vez que su sistema se aplicara a todas las actividades del trabajo manual, aseguraba Taylor a sus muchos seguidores se lograría una reestructuración no solo de la industria, sino también de la sociedad, lográndose la utopía de la eficiencia perfecta. En el pasado el hombre ha sido lo primero, declaró. En el futuro, lo primero debe ser el sistema. El sistema tayloriano de medición y optimización sigue muy presente entre nosotros es uno de los fundamentos de la fabricación industrial. Y ahora, gracias al creciente poder que los ingenieros informáticos y programadores de software ejercen sobre nuestras vidas intelectuales y sociales, la ética de Taylor comienza a regir también el reino de la mente. Internet es una máquina diseñada para la recogida, transmisión y manipulación eficiente y automatizadas de información y sus legiones de programadores pretenden encontrar el método óptimo el algoritmo perfecto para desempeñar los movimientos mentales de lo que se ha dado en describir como la tarea del conocimiento Superficiales un libro de nicobás Carr. Mr. Ovado f, -X. f -X. la música am I that respecto al lockdown de lo que, hace, de lo que fue la, el confinamiento durante la pandemia. Eh, mi pensamiento gira en torno a, a, una, a la creación del hipernicho para trasladar la economía a consumidores puntuales que tuvieran capacidades, capacidades probadas durante la pandemia de compra online. Es más, la gran economía se trasladó online durante todo el lockdown, de, durante todo el confinamiento. Esta prueba venía siendo eh, una apuesta, que venía siendo anunciada por los grandes eh, eh, líderes de la, de la venta online o digital. En este caso, la, si el Facebook es una venta, si utilizas el algoritmo para eh, definir o encontrar consumidores pues a través de las cuentas a través de los gustos, a través de lo que el algoritmo describe o descubre en las fotografías que tomamos, nuestro gusto, nuestro consumo, nuestra ropa pues eh, creo que el sistema entero se probó con el confinamiento y a Harari Zuckerberg tuvieron una conversación en el 2016 aproximadamente en el cual eh, se preguntaban cómo iba a ser el futuro del consumo y del, y del usuario, ¿no? este usuario que terminó siendo un éxito durante el confinamiento y que compró y que hizo más ricos tanto a, los, a Zuckerberg como a, como a Bezos y to a Elon el, el Musk y toda esta gente, ¿no? en la cual el, el, el algoritmo descubrió de que era más viable una economía en compra online que en la real. Hay muchas economías que dijo allí en esa en la, en la conversación Zuckerberg y Harari, que iban a sucumbir al no estar insertos eh, sus mercados en, en el gran flujo del gran capital ahora a través de lo online. ¿no? Ese online definitivamente está siendo eh, revisado constantemente eh, gestionado por una inteligencia artificial absolutamente definida quien no está allí sencillamente queda a un lado y queda con economías locales el punto es que cuando nosotros pensamos en nuestras poblaciones que es exactamente lo que consumen no consumen la gran data realmente es decir la población por ejemplo en Honduras consume sí datos en, en, en internet pero eh, no es para las grandes compras en Amazon, para las grandes compras en, en eBay, y en este Alibaba, etc. ¿no? Lo hace para consumo local y para, para gasto de saldo realmente, prácticamente, o consumo de redes sociales. Ese no es en la economía que necesitan estos mercados. Y precisamente eh, esta conversación fue el 27 de abril del 2019 y lo decía... Eh, eh, Harari y Zuckerberg economías como la hondureña iban a quedar fuera de esta, de esta nueva economía que venía una nueva economía que estaba hipernichando le voy a decir así es decir, creando hipernichos de consumo que localizó efectivamente durante el confinamiento a todo el mundo conectarse al Zoom al, al Meet, etcétera, etcétera ese ojo esa inteligencia artificial identificó cuáles son los productos que necesitamos a base de un simple fondo, del fondo que tuviéramos atrás, eh, definió, caracterizó nuestra economía, nuestra pobreza, nuestra prosperidad o qué seguro que teníamos alrededor. El ojo por fin entró de manera masiva en la conexión que tuvimos por necesidad durante el confinamiento y ese, ese ojo que entró definió cuál es el mercado que quería llevar adelante. ¿no? Eh, Siento que la confrontación en este momento occidente-oriente viene a través de toda la información que logró ese gran ojo en la parte del confinamiento occidental y por lo tanto los chinos se adelantaron lo más que pudieron a salir de ese confinamiento para que ese gran ojo no definiera la economía de este país, ni que hablar de los rusos que fueron de los primeros y los chinos en salir del confinamiento, por eso ese aceleramiento que... En muchos casos, eh, los brasileños intentaron salir de Elba. Había conocimiento preciso de que eh, mientras más estaban en el confinamiento, más la inteligencia artificial, artificial podría definir lo que estaban eh, a punto de, de transformarse en el consumo o de quedarse atrás en el consumo. Eso es lo que pienso yo. Es una reflexión que dejo. El confinamiento fue un intento o una prueba o la, el montaje definitorio del nuevo consumo a través eh, de, de la compra online definido por la inteligencia artificial que dominó, vio eh, fue y fue hacia nuestro modo privado de vida con una simple mirada de nuestro trasfondo y de nuestras condiciones de, de, de interés en las redes y sobre todo en lo que tanto utilizamos el Zoom Meet y todo esto. Cosas imposibles. Será ti, poné la música. Just part of the TV. hemos quedado desde las últimas que hice acerca del confinamiento. Creo que ya cuando yo avisaba del upgrade que estaba sucediendo, la actualización sistémica que estaba ocurriendo en las primeras fases de la, del confinamiento pandemia, que no fue más que un reseteo. Esa es mi propuesta en la que hablaba de que el sistema se estaba reseteando para machar las capacidades ya de la inteligencia artificial en la venta y consumo, en el consumo de información, cultura en la nueva creación de la infocultura eh, respecto a lo que busca la inteligencia artificial a estas alturas ya que es la creación ya orgánica de, nuestro, de un pensamiento de consumo ¿no? basado en redes neuronales eh, que el mismo algoritmo y la inteligencia artificial están eh, construyendo, ¿no? la construcción de este ecosistema digital en la cual de Amazon, yo peso, desde Amazon, Joe Pesos, desde todo lo que Elon Musk está llevando a cabo a través de, la, de Tesla con sus eh, sistemas eléctricos en sus automóviles y sus algoritmos dentro del sistema de, de conducción, las nuevas conducciones en la Ford, eh, que el carro ya es prácticamente, puede definir dónde aparcarse, cómo quitarse obstáculos, es más, toda esa organicidad que está basada en la copia del sistema neuronal cómo pensamos, cómo actúa nuestro cerebro eso ya está en acción y está en acción eh, en la primera fase se, eh, se está buscando la forma de block out, un block out completo respecto a las comunicaciones ya caducas que existían antes de la pandemia y el confinamiento esto no es ninguna idea conspirativa son los hechos que están pasando en, en el día a día y en el cómo, por ejemplo, se elevó las, los millones del, eh, en el capital de todas estas grandes compañías como Amazon, como eh, Facebook, que ahora se llama eh, Meta. La, el anuncio del Meta Universo no es una fantasía, ni siquiera la fantasía de Elon Musk diciendo que va para Marte y que va a poner todo su capital para el... La, la, búsqueda de una colonización de temprana de Marte u, otras, u otros aspectos. No, no, no. Eso no lo es. No es una fantasía. Es ya una cosa real en funcionamiento. Por lo tanto, todas las expresiones de la red como youtubers, como los interminables eh, monólogos que hay en, en TikTok o las locuras de micrografías, son, son minucias respecto a lo que realmente está sucediendo y qué es lo que ocurre, ¿no? Un youtuber puede alcanzar 38 millones de cuentas o más. En el caso del Visito Comunica que está en este momento en Honduras y que fue invitado por eh, Nayib Bukele primero en El Salvador como parte de su estrategia comunicativa en la que le ha ido muy bien desde que fue elegido, porque fue elegido absolutamente bajo el pensamiento millennial de la conexión a esta red neuronal, diríamos ya. Y él no está nada equivocado con esto. Alguien le está diciendo o está diciendo que eh, no está funcionando por supuesto que está funcionándole eso me llevó a la presidencia de El Salvador y eso está eh, llevándole a, a la argumentación del Bitcoin como moneda en la criptomoneda dentro de El Salvador y mucha gente está quedando muy atrás con respecto a esto pero es comprensible, se ha acelerado esto en cinco años y la pandemia, o sea hace dos años hizo el famoso que le estoy diciendo yo, el Aubrey y así instaló ya está en plena en plena movilidad está este entendimiento de las relaciones humanas a través de los impulsos de una sola matriz del gran Big Data que también no es tan tan no ha sido tan fácil para ellos eh, crear consenso entre las grandes matrices de, de informática o de infor, información no o sea han tenido que han tenido que hablar me imagino eh, Elon Musk, Bill Gates, eh, toda esta gente Han tenido que hablar para ver qué es exactamente lo que quieren crear Pero lo que está es un hecho es que la grande, los grandes, las grandes corporaciones Ya están incrustadas en los estados eh, Los estados ya compiten a través de esos impulsos de la Big Data Y los youtubers solo son, solamente son una expresión En la cual ya está ligándose el pensamiento de todo el consumo cultural no hay nada local ya absolutamente la globalización desde los 90 que viene anunciándose el hecho, la globalización ya destruyó el asunto de, las, eh, de la idea que los hechos de un país son locales cada cosa que sucede ya, es, ya está en, la, en el big data ya circula de acuerdo a lo que diga el algoritmo o de acuerdo a lo que digan las búsquedas reales o los trending topics ¿no? ese trending topic incluso ya está desfasado lo del trending topic ya no hay, no hay tendencia ya no existen tendencias existe nada más en la, la síntesis que hace el algoritmo para ubicar el producto en el nicho que más lo busca entonces en la Wikipedia por lo tanto ya no es una información eh, abierta, horizontal de un horizonte perdón sino que sencillamente es lo que mira la Mira la síntesis del algoritmo y nos da una y otra vez una información autenticada, no por el conocimiento humano, sino por la rutina humana de buscar el mismo tema. The world in my eyes, perpetuo, pone la música. Porque eh, si bien eh, la, hay mucha gente que tiene conciencia de que algo se fue de las manos y ese algo resultó ser todo el marco civilizatorio, porque está en otro proceso, eh, a excepción de los rusos y chinos que andan en un proceso de contención o de resistencia a ello la, la, la pregunta es eso, ¿hacia quién dirigir los mensajes? Y si hay capacidad de contrarrestarlos, ¿en qué forma en la práctica, en la práctica humana no, eh, de la realidad? Pues? Vi la, la serie de Philip Dick genial, una genialidad. Me pareció una genialidad tremenda. Pues. Eh, pues En esa línea yo creo que hay un montón de gente también que está haciendo intuyendo lo que viene y denunciándolo. Esa línea de, de producciones también denuncia una, una distopía que ya está... Que, que, que está Tomó el mando prácticamente, ¿no? Ya existe, ya es así. Lo que decís acerca de, las, de tus alumnos, de su silencio post-pandemia, yo lo vivo a diario en la universidad aquí en Puerto Rico con mis compañeros, pues, es un silencio sepulcral. Definitivamente la pandemia trasladó. Hizo el upgrading, el, el famoso, la famosa actualización resetió y trasladó gran parte de la conciencia a las redes, va. Lo que provenga de la realidad, como te decía con, cuando te hablaba de la poesía, lo que provenga de la realidad y que tra intente trasladar los profesores y profesoras de ese mundo caduco, que ya entienden así los posmodernos y más allá los posmodernos de la generación esta, eh, no surtirá efecto, porque están hablando desde el eco, se está hablando desde allá, desde la cueva. Eh, de, lastimosamente, en ese punto han puesto a, a, la, a los profesores, profesoras, que hablan de una civilización que ya se está diluyendo. Eh, es una civilización actual que está están naciendo desde los estímulos directos como actos reflejos como Pavlov más directo todavía, ¿verdad? la red tira una viralización y todo, masas completas, millones de personas si el viral dice que hay que mover la pierna derecha durante todo el día, se va a mover la pierna derecha durante todo el día. Sacar de la realidad esas millones de personas fue el preparativo para el SWIFT. El SWIFT eh, virtual que realmente anticipó al SWIFT bancario que le están haciendo a Rusia. ¿no? Que es la primera gran prueba de ese bloqueo que no, que no, que no es necesariamente solo de la... ...de los niveles fiduciarios... ...sino que de los niveles psicológicos de todo Occidente... ¿verdad? ...hacia Rusia... ...es la primera gran prueba... ...de cómo eh, apagar... Eh, ...bajo un cerco... ...virtual... ...a una civilización concreta... ...real... ...que tiene armas nucleares además... ...entonces... entonces eh, ...quieren... Eh, ...hacer... ...aniquilar... ...desaparecer... ...o esfumar a un país... ...con esa enorme, esa enorme potencia como es Rusia... A pura, a pura desconexión de conciencia de Occidente respecto a Rusia. ¿no? Esa es una de las formas que veo y obvia, obviamente una consolidación de una nueva economía basada absolutamente en los impulsos de la inteligencia artificial y al consumo dosificado, eh, reticulado, como ya anunció desde ya rato la publicidad, ¿no? la reticulación de, eh, por targets eso es terrible lo que ha pasado y está. Es real. cierto sentido, ya es obsoleta. Evolucionó para un modo de vida antiguo, ya ha desaparecido. Y para la sociedad de la información de hoy, nuestro equipo pensante es a veces lamentablemente inadecuado, incluso con la ayuda de los ordenadores. En resumen, necesitamos un cerebro y una mente mejores, y pronto podremos obtenerlos gracias a una tecnología naciente que podría convertir la especie humana en una forma superior de vida. El cerebro binario, la inteligencia artificial en la era de la electrónica. David Ritchie.